0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目，有几条新闻跟大家分享一下。我们之前讲过了潘石屹的 SOHO 中国收购案失败，他没能够跑路成功，但是他人却能够肉身翻墙，已经早就跑路了。在最近的美网女单决赛的时候突然现身，这是被央视转播的这个美网的决赛当中有一个镜头，就是观众席上边。出现了潘石屹、张欣夫妇，所以说他们两个人很明显正在纽约观看这个比赛，而且潘石屹、张欣在此之前早就开始停止这个对地产的投资了，而且他们之前也在不停的转移资产，即使 SOHO 中国最后的这么多的股份没能卖出去，被中国的相关部门啊立案调查了，黑石集团撤回了收购案，但是他们其实已经转移了不少财产了，如果他不回国的话。晚年应该是能够享清福的。他现在即使回国了，可能也不会有什么太大的问题，因为他跟他的好朋友任志强还是有差别的啊。他可能也对政治上面比较有保持距离。但是欲加之罪，何患无辞？当共产党想对付谁的时候，那么你在他的控制范围之内，那你就跑不了。你不管有多么有道理，多么无辜。都是没有用的，因为他是一个强权政治，是一个独裁的政府，远离他是最好的选择。那么，另外，美国的《国家评论》这个刊物刊登了一篇文章，曝光了中国最新的驻美大使秦刚的一个表现，就是在一个闭门的会议上边，他在回答美国乔治城大学教授的一个问题的时候，他用了非常粗俗的字眼，他说：“如果我们无法解决彼此的分歧，那就请闭嘴。”他用了 “shut up” 这个词，对象是谁呢？就是美国的拜登政府，他等于是让美国政府给我闭嘴。这种说法当时让全场很多人非常的震惊。他作为中国驻美国大使却说出这样的话，但是其实也没什么可震惊的。在此之前，我们看到那么多的中国外交官都一副战狼的面孔出现，所以秦刚他本来就是一个战狼，他也不得不充当战狼。即使他不愿意，他要必须这样的表现，因为这是目前的一个中央的一个。方针路线，大家还记得，当秦刚刚来美国的时候，刚上任的时候，他发了一个推特来祝贺美国的奥运代表团取得了很好的成绩，获得了金牌榜奖牌榜第一名的这个位置。当时很多人说：“哎呀，秦刚是不是要走温和派的路线了？”啊，当时我就否定了，我说不可能的事情，咱们走着看。他们不可能是有温和的一面，因为今天的中国已经被习近平所控制，他必须从他的这个执政逻辑来讲，他一定会走鹰派的道路，他一定会强硬，一定会中美对抗，一定会把这个对抗进行到底，因为这涉及到整个共产党的生存问题。所以说，所有的战狼纷纷都开始，即使那些曾经非常亲美的、跟美国非常友好的、在美国受教育的、在美国有很多朋友的，过去都是温文尔雅的。今天也突然啊，好像是赤膊上阵了。最典型的就是杨洁篪自己是在欧美受到教育，他的孩子也是送到美国去读书的，但是他不得不去做这样的战狼的表演，这是给他背后的习近平大佬看的。谁说话越狠越强硬，谁越爱国，谁越受到上面的赏识。请问这样的一个执政的方向，怎么可能中美会友好呢？就算有一些美国人想帮中国都帮不了，那么在欧美国家处处碰壁啊，这个得罪了这么多国家，在这么多国家的这个民调，大家看到中国政府的形象都是最差最差的，好感度跌到谷底。这时候中国就急需的去拉拢一些国家，那么那些发达国家、先进国家拉拢不了，那就只能拉拢那些小国家，比如说最近王毅又出访了东南亚，但是没想到他刚一回来就被打脸，他刚刚离开了越南。越南就宣布跟日本签署防务转让的协议。日本防卫大臣岸信夫在河内会见了越南的外长。越南跟日本签署这个军事上的合作协议，当然就意味着，实际上越南也想加入到整个美国的印太战略当中，成为其中一个环节。说白了，就是他也想抱大腿，抱美国大腿。日本是美国的在亚太地区、印太地区代理人。所以，日本跟这些国家，包括日本跟澳大利亚、菲律宾、印度尼西亚，都签署了这样的协议，就是提供相关的军事设施、军事、军事的这个武器还有技术，什么意思呢？就是把我的技术分享给大家，大家一起 share 同样的军事装备 ，share 同样的雷达 ，share 同样的通信，对吧？我们就形成一个对中国的全面的包围网，呃，在军事上的包围网。那么。用了日本的装备，当然就是跟美国实际上是连在一起的嘛。美日的关系是最紧的嘛。日本在东南亚这些活动，当然就是背后有美国来背书，等于是日本在帮助美国，当然也帮助自己，在推广这个美日的先进的军事技术，把这些东南亚国家也武装起来。武装起来干嘛呀？他们可都是跟中国在领土上面有纷争的，他们都是面对中国的崛起，中国越来越强大的实力对他们来说是一个压制。所以他们必须要增强自己的实力，并且抱团取暖。有日本、有美国在后面撑腰，他们对中国的时候就有一些底气了嘛。所以说，整个的形式看得很清楚，就是印太战略在继续的开始越来越成熟，并且越来越的国家加入进来。虽然他表面上不这么说，不会公开的说我是这个印太战略的其中的一个环节，我们要共同的对抗中国。这小伙不会这么说，但是他会这么做。王毅刚承诺了给越南赠送三百万剂的新冠疫苗。然后他前脚刚走，越南就跟日本签署了这个协议。那么在全球处处碰壁啊，在自由世界被围堵，甚至包括了整个的东南亚啊，全面的受到压制的时候，那么中国不是没有办法。我们看到中国也有一些反击，确实也有一点力度的反击。据路透社今天的报道，朝鲜官方的媒体朝中社表示了，朝鲜在刚刚过去的这个周末试射一枚远程的巡航导弹。当然了，这只是一个口头的表述，无图无真相。啊，我们不知道这是不是真的，但是至少他是这么说的。他这说什么意思呢？为什么在这个时候突然试射了导弹，而且还是远程导弹？这背后当然是中国在鼓动的。朝鲜在这个时候突然去威胁日本呢、啊，去挑衅美国呀、啊，对朝鲜来讲，嗯，似乎没有什么好处，但是对中国好处很大，因为中国现在受到压力太大了，他不能每天只靠着外交部那几个人啊喷口水，这不管用啊，他们得拿点真家伙出来啊，对吧？他那航母也不敢开出去。然后美国军舰最近又跑到这个台湾海峡，他们又不敢把侵犯中国领海的外国船舰给击沉，在这个时候，他们只能拿出自己的杀手锏了，就是他们牵的一条疯狗啊，这个疯狗就是朝鲜的这个核武器。其实这是一种暗示嘛，就是你现在咬我，好，那我就放出疯狗咬你。但是他们表面上又说、啊、这个疯狗是他自己发疯，跟我没关系。所以说，朝鲜其实是中国现在手上拥有一张牌，但是这张牌有时候也确实是。会失控的啊！之前就曾经失控过，这特别像当年的这个抗美援朝。抗美援朝怎么抗美的？就是苏联要对付美国，当时是美苏争霸。但是苏联手下有一张牌，这张牌就是中国啊！刚刚扶持你啊，这个成立的中华人民共和国，对吧？你得为我们这宗主国干事儿啊，要不然我白支持你共产党了，对不对？所以说，共产党必须要替他的苏联老大。啊，要打这场战争，要当人肉盾牌，苏联最多就出动空军支援一下，但是最后怎么样呢？你牵的这只狗嘛、啊，最后还是要反咬你一口的，这个历史上已经证明了。所以说玩火者必自焚，中国打这张朝鲜牌，有可能会伤及自身的。不过我们前思后想也想不出它有什么更好的牌了。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。